0: Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén súper bien y bueno, gracias por sintonizarme. Eh, yo voy a presentar lo que es el podcast de Opinión Fanática y mi podcast, que es el podcast de Lollipop. Así que, eh, bienvenidos Miku y Roberto de Opinión Fanática. ¿Cómo están, chicos?
1: Súper bien, súper bien. Ahora, gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, sí, me emocionamos con lo que va a pasar hoy en este podcast. Un mega tema que viene bajando. A ver qué dice el amigo Roberto.
2: Yo feliz por acá, gracias Laura. Eh, feliz de estar representando Opinión Fanática por acá. Y como siempre, activos, listos para hablar de lo que nos apasiona.
0: Bueno, chicos, ya este tema ha sido como que bastante conversado, pero yo siento que ha sido para mí algo que me ha impactado muchísimo. Y bueno, yo quería hablar un poquito, chicos, de cómo va a ser en Barcelona sin Messi. Y cómo va a estar Messi. O sea, vamos a hablar de. ¿Cómo van a quedar estos dos equipos? ¿Y qué pasaría si se enfrentan en una Champions?
1: ¡Uy! <risa> es un tema bien polémico, porque ya sabemos que, bueno, primero que todo Messi ya forma parte del PSG, y en el fútbol no hay... Pasado pisado, como dicen, ya tiene que pensar en lo que viene siendo su, su nuevo equipo, su nueva capital que viene siendo París y pelear por lo que él quiere, que es la Champions, al fin y al cabo. Y sea quien sea que se cruce en el camino, no tienen que haber sentimientos ni colores para lo que es su,
2: su objetivo. Exacto, digo, y haciendo el preámbulo, lo que decía Laura, el tema sigue y no va a parar porque es la noticia más importante del fútbol, tal vez no de la historia, pero una de las más importantes. Eh, ¿Quién se esperaba que Messi así? Por lo menos yo no. Esta temporada que me dijera que se va. Fue duro. Entonces, ¿qué, qué, qué me vas a decir, mano? A ves? ver,
1: tú dices que no es la más importante de la historia, pero... ¿Tienes alguna que la que es más importante que esa?
2: Y yo no, no sé. Nada más tengo 23 años de vida. Yo no sé qué habrá pasado antes de que yo naciera. Algo más impactante. Yo no sé. Yo no sé si cuando Maradona llegó al Napoli eso fue un shock para el mundo. Yo no puedo saber eso. ¿Tú lo sabes? Yo no. Entonces... Si no es la más, es una de las más. No, yo creo que es la más. Yo Ajá. se por la más. Entonces es la más. Cuando Cristiano se fue a la Juve, también fue un revolcón. Wow. Esta es la segunda más importante. <risa> ya. Entonces.
0: Eso también fue bastante difícil. Sí. Sí. Inclusive yo, que siempre he sido el Barcelona, cuando yo vi que Cristiano se fue, perdí como el sentido. Porque siempre estaba acostumbrado a un clásico que claro, era con Messi, Cristiano. O sea, los equipos que eran antes ya no son los que son ahora, pero creo que es oportunidad de que las nuevas generaciones den como que lo mejor de sí mismas y creo que para ambos tanto como para Messi como para el Barcelona la separación fue buena por más que nos duela a todos y siento que crean más espacios para poder generar más oportunidades y sin tanta presión de que todo gira en torno a lo que hace Messi cómo se mueve Messi y poder ver cómo replantear el equipo desde cero sí, sabemos que tiene un problema Económico, que tiene un montón de problemas Por directivas deficientes No vamos a entrar en detalles de eso Porque si no me voy a molestar nah. <risa> <risa> Entonces, bueno, yo quisiera saber Chicos, ustedes ¿Cómo ven al Barça sin Messi?
2: Ya, eso, sí, a eso iba ahora, eh, ahora el Barça se queda sin Messi Yo también lo veía como una separación Necesaria ya para el Barcelona Y les va a venir Bien, dentro de todo, tal vez no en el corto tiempo porque pierden a su mayor figura, el que llevaba el balón, al que se cargaba el equipo al hombro cuando más lo necesitaban el que hacía todo sin correr literalmente, hablando, sin correr porque ya ni corría y de una u otra forma hacía todo, entonces ahora el Barça se queda sin Messi empieza la reconstrucción del equipo y no sé cómo les vaya a ir hay que ver cómo van a jugar con sus fichas trajeron muy buenos jugadores ahora eh, y gratis, a Depay y a el cunabuero eh, soy City, me gusta el City, así que el Kun va a impreso en mi corazón eh, Ya se lesionó, todos sabemos que está hecho de cristal Pero aparte de eso es un muy buen fichaje, todos sabemos la calidad delantero que es Y bueno, tienen como tres delanteros centros, ahora tienen oh, hasta cuatro potencialmente Tienen a Depay, que puede jugar delantero centro, pero tienen a Griezmann, tienen a Rightweight, tienen al Kun Entonces eh, hay que ver cómo van a acomodar eh, esa formación, ¿no? Eh, me gusta mucho cómo juega Griezmann de delantero centro. Yo creo que es su posición ideal. Eh, cuando estaba Messi, no lo consolían colocar de delantero central. Entonces, vamos a ver si se ha la oportunidad. de eh, Depay jugaba en el Olympique de extremo, así que capaz se puede adaptar a jugar bien de extremo acá y reemplazar a Messi. Eh, por el otro lado, puedes poner tal vez a un Dembélé, si es que no está lesionado, porque la mitad de la temporada está lesionado. O tal vez te podría poner a... No sea un Pedri. ¿Mitu? ¿Tú eres Pedri por la derecha? ¿Te atreverías? No, no me
1: atrevería. Primero que todo, te iba a, te iba a corregir o te iba a dar la notificación de que a Eric García no le tu comentario porque lo obviaste y él también llegó gratis de Barcelona. Ah, perdón. Pobrecito <risa> Pero él. está hablando de los delanteros. Pobrecito <risa> él, va a por ahí. Está hablando pero, de pero no, eh, es complicado porque la idea originalmente sería buscar un Barcelona que juegue con Grisman, De Depay y posiblemente Dembélé está en buena forma. Pero entonces... Tienes que, yo jugaría con un Griezmann mucho más retrasado Que sea el que mueve el balón y los hilos del equipo En ese, en ese último cuarto de cancha Pero cómo pones A un Grisman jugando entre comillas de 10 Y teniendo un mediocampo donde estén Busquets, que es el capitán indiscutible del equipo El que más vigencia tiene, el líder del vestuario Pones a un De Jong Que funciona bastante Para ayudar a, a Busquets, que obviamente los años Le pesan, y un Pedri que viene siendo Mágico en todo lo que ha sido la temporada pasada Tanto en la selección española como en el Barcelona entonces, hay muchos componentes que para mí tienen que ser titulares en Barcelona, pero hay que ver cómo lo maneja coman para que todos entren en cada parte del, del juego. Obviamente, ya con la condición de que Griezmann tiene que jugar en el medio, y Depay tiene que ser el delantero, todo como que empieza a ponerse un poco más complicado para el equipo blaugrante. Pero,
2: entonces tú pones a Griezmann más atrás, tú lo pones de media punta, en medio, en MCO, ¿cómo si lo pones es posible,
1: entre, entre un media punta o un 10 natural sería lo ideal para mí, porque Griezmann va a jugarse un poco más retrasado, va a buscar el balón. De es un poco más veloz y creo que más regateador. Creo que eso puede ser una buena combinación para generar lo que sería buena cantidad de asistencias y gol.
2: Ok, pero volvemos a lo mismo. Antes criticábamos que no ponían a Grisman en el área y ahora sí lo están poniendo en el área. Ahora tiene la oportunidad de estar en nueve área. Pero y... el mediocampo va a tener una opción importante que se puede apoyar con un
1: delantero de verdad que lo pueda ayudar. O sea, De Pai también es muy versátil, eso puede ayudarlo también.
2: Ya. Yeah. Ok, ya, yeah. ahí agarré tu idea, eso es cierto.
0: Estoy súper de acuerdo con eso, porque se le puede sacar potencial por todas las áreas a Depay. Y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve. Pero yo pondría a Griezmann en un 10 natural. Okay. Y veamos cómo se desenvuelve. O sea, yo honestamente me gusta bastante el PSG, porque este equipo está en fuego, prendido. Y espero que gane la Champions, o por lo menos que ganen todo lo que tenga que ver con la liga francesa. Entonces, yo opino que el Barça igual está... Dando competencia, aunque no esté Messi. Así que, chicos, del PSG, ¿qué opiniones tienen? ¿Dónde pondrían a quién? Porque la verdad es que me interesa bastante esa alineación.
2: Ok, voy a hacerle primero la palabra a Miku, que él es fanático del PSG. Sí yo, yo, yo sí, sí, yo nací sí, sí, en el Parque sí. de los Príncipes.
0: Chiquito. Y de verdad fanático, porque ahora todos son fanáticos. Eh, no, no, no. no, no, no <risa> claro.
1: es, que, es que eso es un detalle muy importante, porque yo sigo el PSG de los tiempos que estaba Jeremy Menez, el Natan Yerimovich, que estaba el Pocho Lavetsi, Lucas Moura. Yo, yo he agarrado cariño al PSG desde 2010, 2011 y poco a poco Pastore. avanzado. Ahora... Está de moda, es un trend porque hicieron en los fichajes más importantes de la historia del fútbol. que De wow, verdad que el equipo como está es increíble. No sé cómo funcione en práctica, pero por lo menos en teoría tú lo escuchas y para ti es un dream team. Eh, bueno, sencillo. Yo honestamente me encantaría que ficharan un lateral izquierdo. Que siento que es lo que falta en el equipo para tener todo completo. Pero de resto, si están todos al 100%, se veía un Keilor Navas antes que
2: Donnarumma. Yo soy oye, más del tipo. Claro sí. al jeque y que tire unos 50, unos 50 millones más. No, no le van a faltar.
1: la ahora, Roberto. Ya en París son como ya la madrugada. No ah, voy a ahorita. Lo Mañana será. Mañana será otro día. Empiezo con Keylor Navas, Hakimi por la derecha, Ramos Marquinhos de centrales. Buena pared central en papel, si no se le suena Ramos. Por la izquierda, Bernat, que también espero que esté al 100% esta temporada. Subo, no sé si lo mencioné, pero es un 4-3-3, ofensivo. Jugando con un triángulo en el medio que va a ir en base a Messi como, digamos, el 10, el obviamente. Aunque no sea su camiseta, su dorsal. Abajo de Messi van a acompañarlo Wijnaldum y Berrati. Un poquito Berrati más adelantado que Wijnaldum porque Wijnaldum va a ser el contención, que sea, digamos, el box to box. Y Berrati va a aclamar lo que vienen siendo los tiempos del partido. Y de arriba, pues, Neymar, obviamente, por la izquierda, para que haga lo que le dé la gana. Mbappé, para sus desbordes y <ríe> su atleticismo. Y por la derecha Di de María, que viene siendo un muy revulsivo a la hora de cuando haga falta de defensa. A él le gusta bajar, puede acompañar. Sí, la idea le puede pesar un poco. Es un poco un jugador relativamente de cristal a veces, le puede decir. Pero cuando María está al 100%, de los mejores del mundo. Así yo plasmo mi 11 ideal del PSG quitaría a Pochettino, buscaría a otro técnico la verdad, porque a mí no me da confianza pochetino.
0: <risa> concuerdo, concuerdo. Es más,
1: yo podría ser el técnico si me lo si hablo con el jeque y llegamos a un acuerdo. O sea, pero... Vamos a
0: llamar al jeque y le vamos a decir Miku sí. está listo, es superior, superior, superior a Pochetino.
2: Y para que le dé consejo también para fichar un lateral izquierdo. Que sí, sí. Ya o sea, no... tú dices
0: que, que, que Miku está a, a la altura de tu chede.
2: Sí, ¿por qué no? porque no? Muchos años de FIFA. Nada más tienen que pagarme el curso y ya está. Exacto. Claro. Claro. Me consta. Eh, mira, sí, acuerdo contigo en muchas partes de la formación, por lo menos con los jugadores. Eh, no, no sé si mencionaste a Messi en la formación. ¿Sí? claro, claro, de 10. Sí, ¿no? Obviamente va a ser okay. el MCO del equipo. Sí, uh, lo hemos conversado anteriormente y no te había entendido un principio, pero sí, creo que en cuanto a la formación lo, lo pensamos igual. Y digo, tomando en cuenta ese comentario que dices de Di María, que es de cristal y se puede lesionar fácil, que es cierto, es otro Dembélé, el Dembélé del de PSG. Ya, pero, pero no puedes comprarlos porque Dembélé tiene
1: que 23, 24 años. No,
2: y, sí. Y... O sea, pero me refiero en cuanto a. Eso, vas a que se lesionan fácil. Propensión a lesiones. Propensión. Dale, dale. Exacto. Entonces, pero si llegara el caso que Di María se lesiona, ya por lo menos tienes a Messi que te puede cubrir bien la posición, tienes a Leandro Paredes que te puede cubrir el medio campo. O sea, ya tienes más variables. Antes si se lesionaba a algunos titulares, entonces ya tenías que recurrir a soluciones menos ortodoxas que tal vez no te solucionaban tan bien como ahora te podría solucionar en un caso ideal. Digo, no olvidemos tampoco que la banca no está
1: del todo mal. Tenemos Exacto. un Draxler, tenemos un Sarabia, una Dino Pereira que puede funcionar de 5, tenemos a Paredes. ¿Cuántos también. goles ha
2: metido Draxler con el PSG? Desde que yo ¿Dos, ¿Dos suficientes? <risa> Dos,
1: <risa> tres, uno. No mucho, no mucho. La verdad es que ha sido un fichaje muy decepcionante para lo que viene haciendo con el chalque, pero igual está ahí Creo en la banca. Está en la banca. Corto. Y tenemos a, a un jugadorazo sí. que roba todos los balones a todas las novias. Porque no podemos olvidar el cardi. ¡Ah! Ese es un
0: bandido.
1: Tenemos a Aikari también que, bueno, en cierto modo puede funcionar bueno, sí. en, cualquier parte, en cualquier momento del, del juego. Sí, y Neymar es muy polivalente, Di María también. Puede, Mbappé puede jugar extremo también. O sea, el, el, en verdad,
2: por cada jugador después tenemos al menos dos posiciones que pueden funcionar. O sea, que variables hay. Mira, yo creo que el PSG por individualismo no te sirve porque no les ha salido. No te, te tengo que volver a recordar la semifinal de Champions. Por individualismo wow. no funciona el PSG. El PSG como equipo... Están en bomba. Pero donde dejas a uno solo, no van a funcionar. Entonces, ahora que tienen este conjunto, que tienes al mejor regateador, creador, goleador, y adicional tienes Mbappé a Neymar. Y a Di María. Y a Di María. Entonces, <ríe> ¿qué más quieres? Eh, yo no soy de, del team de dividir a Messi y Cristiano. Los pongo al mismo nivel. Pero tienes a uno de los mejores jugadores de la historia ahora en Creándote ese juego que, o sea, que nada más Messi sabe hacer Entonces, ahora combinando ese punto con un Neymar, un Mbappé y un Di María ¿Eso está letal?
1: No, sí, como tiene pero eso no es un Dream Team O sea, son las olimpiadas de, de, de baloncesto y Estados Unidos está ahí con todos los manes locos o sea, es, la, es la misma comparación
2: Sí, la literal. cosa es ver
1: si en papel Lo que plantea Pochettino funciona Porque, o sea, Pochettino O sea, si yo fuera entrenador del PCG Yo les doy un balón y les digo ey, clase de educación física Jueguen ustedes Porque no yeah. tengo nada que enseñarles Nada Birria. que decirles Dale. Hay, nada más que, hay que ver qué tal Es porque... que ni siquiera la defensa Porque si Ramos me va a quitar el puesto a mí Como, como técnico <risa> O sea, no hay manera de que yo pueda decirle algo a ese equipo. Y Pochettino para mí no tiene el carácter o por lo menos la personalidad de poder manejar ese vestuario.
0: Mucha papaya para ese perico. Totalmente,
1: totalmente. Y o sea, Pochettino, buena.
2: <risa>
1: Pochettino, no sé si, es que no sé si considera como motivador, como técnico. No, no sé cuál es su, su principal función, más allá de lo que logró hacer con el PSG la temporada pasada, que era generar una estructura defensiva más sólida, porque era el principal debacle del PSG. Pero no lo veo como un técnico que pueda agarrar y decir en papel, hey, Haz esto, esto y esto O sea, no, no tiene la, la actitud
0: Es que, o sea, yo siento Y disculpa que te interrumpa Que fue un buen técnico en el Tottenham Pero siento yo que ellos mismos O sea, los jugadores mismos Ya saben como que Cómo van a poder hacer las cosas Pero vamos a decir que el mismo O sea, necesitaremos algo Con mejor calidad para que pueda armar ese equipo porque es un equipo monstruoso que tiene mucho potencial y que yo espero mucho porque para mí está empezando algo muy nuevo en el fútbol. O sea, yo jamás me imaginé ver a Messi jugando con Sergio Ramos. Nadie. O sea, ni en una realidad alterna y estoy bastante emocionado por eso.
2: Sí, nadie se imaginó jugar, eh, ver a Messi y a Sergio Ramos en el mismo equipo. Eh, o sea, creo que son es las cosas más impactantes de todo este cambio. Eh, eso que decías de Pochettino, o sea, sí, le fue bien Depende de tu definición de bien en No dan absolutamente nada. Llegó a una final de Champions. Para mí llegó de a Coco a esa final de Champions. ¿A
1: quién fue
0: que con la para un equipo así, no. Eh,
2: <risa> entonces, ahora, no, pero exacto. Ahora llega el PSG Para mí se le queda demasiado. Demasiado. Mira, yo tengo una, una
1: anécdota de Pochettino que creo que define muy bien lo, lo técnico que es, entre comillas. Hay un reportaje que yo vi acerca del Tottenham, en el cual venía la transición entre Pochettino y Mourinho. Y bueno, saben que Mourinho es un técnico que si sí va a los golpes, si sí va a la agresividad, si sí va a la mentalidad de que tienes que salir a ganar para ganar el partido. Mourinho, en todo lo que vi el reportaje, en todo momento se estaba enojando por la, digamos, pasividad de los jugadores. Que decían que eran un buenos chicos en general, una familia unida en cuanto a lo que era el vestuario, en las prácticas, en los partidos, pero él no quería eso, él quería... Mal, tirando las siglas malas de la palabra Unos hps sí, quería ser Él quería que fueran unos muriños Exacto Como siempre Pero es que esa es la actitud O sea, tú no puedes ir a un partido Y llegar con sonrisas Y wey, fair play a cada rato Porque Uno con más malicia que tú Te va a terminar ganando Y Pochettino es lo que genera eso un, un ambiente de confianza, sí Pero con estos egos del vestuario Va a funcionar Con un Messi, con un Ramos Con un Neymar Que no son personalidades fáciles Son muy ambiciosas Hay que ver cómo maneja eso ¿Y la otra?
2: Se queda o no se queda en Mbappé. Eso, ey, me robaste ah, la palabra es de tema, la boca. Es ey, tema. Aquí hay, ey, eso mismo iba a decir. Roberto no <risa> eh, eh, Tal cual. Eh, mira, iba a tocar este tema porque estamos venciendo mucho en Mbappé, entonces, si yo no me equivoco, corrígeme, Miku, el contrato se le vence el próximo año a Mbappé. Correcto. Entonces, ¿el PSG pagó 180 millones por Mbappé? 160. Ok, ¿dólares o euros? Euros. Euros, como 180 millones de dólares. 190, sí, tal cambio sí, por allá, un carajal de plata. Entonces, eh, ahora no han ganado Champions, vamos a ver si la pueden ganar este año, pero entonces tú dices, hey, tengo el Dream Team, tengo el mejor equipo de Europa, literalmente, eh, por lo menos en papel, y me aventuro a Champions porque yo creo que la puedo ganar y creo que tienen todo lo necesario para hacerla, pero entonces no la ganas y el siguiente año se te puede ir en papel gratis al Real. Entonces, es que Entonces, Ege, o sea, dijo que no se iba a ir. Ya es que dijo que no se iba a ir. Bueno, Mbappé puede hacer lo que
1: le dé la gana. Sería tonto Mbappé irse esta temporada por el equipo Yo, que tiene y por lo que puede armar con este equipo.
2: Pero sería tonto por parte del PSG no venderlo. Cla totalmente,
1: totalmente. Oh, una, o sea, ahí tú te das cuenta la malversación o sea, y lo muy poco que le importa la plata del PSG para decirle a Mbappé: Te quedas un año más y bueno, si te quieres ir libre de vez, te da igual, pero te quedas con una champion bajo el bolsillo dirán ellos, no sé, una o sea, hipotética están, champions por eso así una están apuntando champions. ellos supongo es de, muy tonto lo que quieren es hacer lo mínimo
2: que pueden apuntar con ese equipo que ha dado ni un like a ninguna de las publicaciones que el allá la bestia supuestamente decían
1: que Mbappé no le interesaba jugar con Messi Decían eso Que no le llamaba el la atención Él de que... Cristiano Desde ¿Ah? chiquito Sí, claro Pero hay, hay, o sea, hay un punto En el que tú dices Si sí, en verdad Ese fanatismo Va más allá De lo, tus ambiciones Como deportista
0: Y de lo que puedes crear En ese equipo O sea No, no te puedes limitar a Solamente tus preferencias Entonces para eso ¿Para que te quedas? Digo, Pregunto
2: Porque Es que Rayan lo ridículo O sea Eso de que no le dé like A las fotos de Messi Y que no le gusta jugar con Messi Para mí rayan lo ridículo Él puede ser fanático De Cristiano y pues, a más a Cristiano, puede ser su ídolo, pero tienes o sea, a, a Messi al lado tuyo, hermano, como no vas a We
0: can do both. A mí Exacto. me encanta, madre mía el bicho, y me encanta Messi. O sea, así que... que no. Porque... No, 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 no,
2: Laura, yo estoy contigo, yo no, soy... No,
0: porque a mí me gustó muchísimo todo el tiempo que yo vi viviendo los jugadores.
2: Laura, yo soy antimadridista a la médula. No, le... no, pues, no soy Barcelona, <risa> no soy Barcelona, pero soy antimadridista a la médula. ¿Pero
0: cómo así? Pero, Cuéntame por qué eres antimadridista si no eres Barcelona. No ¿Cuáles son tus motivaciones? No
2: es que ese es un tema muy complicado, pero no comparto la moral del equipo. Me parece un equipo tramposo, grosero, arrogante. Gracias. Te cae
0: mal hipócrita, florentino, Hipócrita ¿eh?
2: Todos en el Real Madrid me caen mal. Entonces, o sea, puedo seguir tirando adjetivos. No, sí,
0: un poco arrogante. Puedo
2: seguir tirando adjetivos toda la noche si quieres. Nos vamos a quedar dos horas de podcast tirando adjetivos contra el Real Madrid. Eh, ¿Quieres que tire le leña en el fuego?
0: Sí, por favor.
2: No te escuches que tengo tres de champions encima
1: mío, hermano.
0: ¡Ah! Entonces, clásico, eso es lo clásico, que bro.
2: Ahí vengo. La
0: vieja confiable.
2: Eso es lo que vengo. Entonces cualquier cosita que le digas, ay, pero tenemos 13 de Champions, de las cuales cinco se ganaron en el año 1900, puff, que nadie jugaba fútbol y no sabían ni qué era el fútbol, entonces <ríe> se ganaron cinco Champions de gratis y eso <ríe> somos campeones de tres de Champions. <ríe> entonces <ríe> siempre sacan la misma carta. Entonces ahí está. Él acaba de ilustrar uno de los puntos por los cuales no me agrada el Madrid. Y la o... Exacto. El, contra el, yo, el Celtic, contra el y Anderlecht el
1: lavo, <risas> La, la, la voy yo, la creo yo. Juego yo, gano yo. Y yo soy el ¿Y si se en Europa. Y se dieron Europa. O sea, la, la en, los yo, allá, en los tiempos. En los tiempos antes en Europa, la distritoría de San Miguelito era una champion.
2: ¿Qué? Ya. Entonces. <risas> juegan, veo jugadores que me gustan, los compro y el otro año la gana. Yo no veo a los fanáticos del Nottingham Forest celebrando su Champions del año 1960 y pico. 1960 Se la pasan borrachos como lo van ah, a Ah, listo. Ah, <ríe> Entonces, ok,
1: ya,
0: ya.
2: A lo que iba, me salió un poquito del tema por estar hablando del Real también, eso es lo malo del Real. Entonces, uh. <ríe> yo también estoy contigo, que yo no, a mí me gusta mucho Cristian Ronaldo, aparte de, de Real Madrid, lo considero un futbolista excelente eh, desde el punto de vista deportivo, eh, la mentalidad deportiva que tiene, la mentalidad de superarse y... No me gusta compararlo con Messi o ponerlos uno, uno por encima del otro porque es, somos tan afortunados de vivir en una época en la que tenemos a los dos mejores jugadores de la historia del fútbol y ponerse en un debate de que quién es mejor que otro me parece y claro, o
0: sea, absurdo. yo me pongo a ver las diferencias de cómo se fue cada uno de su equipo. O sea, Cristiano se fue por la puerta grande. O sea, Messi en pandemia ni siquiera se pudo despedir bien como, como él hubiese querido y eso fue lo que a mí me rompió el corazón. Cristiano, sí, una Champions 30 mil pedazos. Es que...
1: O sea, bueno, ahora, ahora que lo pones así... O sea, para el Real Madrid lo que son las despedidas... Pues el Cristiano se fue relativamente bien... Porque el Madrid no es muy bueno en despedidas... Eso lo hemos visto con varios jugadores importantes... Como Casillas... Como Sergio Ramos... Pero sí, se puede decir que la despedida de Cristiano... Por lo menos sí fue... A lo grande con su Champions... No me acuerdo si fue con un balón de oro también bajo el brazo... No me acuerdo... ese no, fue, fue de Luka Modric, correcto... Uh -huh. Pero sí, la historia uh -huh. que hizo... De verdad que define que en esos nueve años que él estuvo en, en el Madrid... Rompió todo lo posible por romper. Hizo lo que le dio la gana en el Madrid. Es un club que tiene tanta historia como el Madrid.
2: Entonces, por eso... Por eso es que aprecio a Cristiano Ronaldo como futbolista. A eso iba.
0: Lo quieres mucho, lo quieres mucho.
2: Mira, no me <risa> meto mucho a nivel personal porque Messi tampoco a persona también tiene sus triquiñuelas. Así que... Hey, yo no los conozco, no son amigos míos. Yo veo lo que veo en, la, en, en las redes sociales igual que todo el mundo. Entonces... Pero Miku, ah, lo que iba, tú dijiste algo, me acabo de acordar, acabo de hacer clic. Laura dijo: Quiero ver al PSG ganando Champions. No te quise interrumpir en ese momento. Pero Miku ha repetido varias veces que él no va a celebrar goles de Messi. Eso no se me olvida, no me sale de la mente. Ah, Entonces, aunque gane la Champions. Yo no bro. quiero que el PSG gane la Champions porque no si me lo quiero Messi? aguantar a él por poner palabras bonitas celebrando una Champions del PSG antes que del City. Pero si le van a ganar, espero que le ganen con un hat trick de Messi.
0: Y que, ¿Eh? no. y, que, y
2: que no lo celebre. Y que no lo yo celebre. quiero
0: ver que no lo celebre.
2: Entonces él dice, no, voy a celebrar la Champions, pero no los goles de Messi. Ya. ya. A ver, Roberto, yo tengo una relación
1: tóxica con Lionel Andrés. O sea, tienes que entender, porque yo antes de estar en el PSG siempre desde la cuna he sido madridista. Ajá. Como podrás haber escuchado que te tiré el comentario usual de un madridista, 1-1. On lo tenía aquí en el bolsillo guardado hace mucho tiempo. Madridista cochino. Entonces, ¿cómo? O sea, más allá del fanatismo que se puede tener con el PSG. Mi club es el Madrid. Siempre va a ser el Madrid. O sea, cuando me ponen a jugar a cualquiera de los dos, yo voy a ir al Madrid. Un jugador que...
0: Ay, no. o sea, por mala
1: suerte, tanto daño nos ha hecho a través de los años. Que tantas rabias nos ha sacado. O sea, no, no puedo sencillamente pestañear, lavarme la cara y decir, bueno, el mejor jugador de historia del fútbol, Lionel Messi, mi favorito. No puedo, no, no me da. No tienes que decir eso. Pero a la vez... Somos archienemigos. Ver, ver esa... O sea, intentar. Para mí sería hipocresía. Y no soy hipócrita. No podría no. llegar a decir, hey, qué golazo. O sea, puedo decir que golazo de Messi, qué bien, pero no voy a, no voy a tener una euforia por él. Por gritarlo así, que Messi, golazo. No, jamás, jamás. O sea, puede ser que hay buen gol, aplauda el gol, puede ser que no, ponga, igual que ponga el puño al cielo y diga no Ay, ¿qué bien, like. pero no voy a gritar el gol, no, no me van a hacer gritar el gol. No, no. Por muy
2: diferente que sea el escenario, por muy grande que sea, Mira, no me van a hacer gritar el gol. Yo no soy Barcelona, yo veo los partidos de Barcelona, no se me olvida el gol que le metió el, al PSG. Esta la última temporada de Champions que le metió un gol como desde la media cancha ah, pero right. lo, lo grité como si yo fuese barcelonista porque es que el man está fuera de otro mundo entonces yo no le voy a Barcelona veía los goles de Messi en el Barcelona y los gritaba como si fuese barcelonista porque el man está fuera de orden entonces no comparar el año que te ha hecho a ti Messi que a mí eso puede ser ah, ahí está, okay. aunque sí okay. me hizo Champions porque eliminó al el City dos veces de Champions me hizo el, daño. el City es
1: el City Roberto
2: Ajá, es mejor que el PC.
1: Mmm, debatible, de amigo. ¿Qué? espérate ¿Y
2: ¿Qué, ¿Qué, qué pasó el año pasado? ¿Y qué pasó el año pasado? ¿Cuántas finales han llegado a ambos? A una. ¿Y bueno. cuántas cuánta veces eliminado hiciste el PSG en el importa. Ahora no importa. Ahora no importa. Ok, ¿saben? Pero dos veces en fase eliminatoria dos veces ha salido eliminado el PCG, pero eso es coincidencia. ¿Verdad? Sí, cosas de la vida. A, a ver, Roberto,
0: eh, ¿y tú qué esperas? ¿Quién, quién le haría competencia al PSG en la Champions?
2: Obviamente el City.
0: Obviamente. ¿Y qué puedes decir? <risa> ¿Te hubiese gustado ver a Messi en el City? Ok. ¿Cuál sí, hubiese sido el escenario? Sí, pero no. A ver, cuéntame a por ver, qué.
2: Yo, como te digo, me, para mí Messi es uno de los mejores de la historia, junto a Cristiano. Tenerlo en el, en el City hubiese se sido se fue una bendición. Más, más bajo el bando de Pep. Porque Pep lo creó.
0: gran conexión.
2: Entonces, eh, sabemos la magia que Pep ha hecho por, con el City, por lo menos el último año. Es el mejor City que he visto desde que soy fanático. Y tener el City hubiese sido muy cool. Eh, creo que hubiese funcionado muy bien, tal vez de Falso 9. Creo que esa es la, la formación que hubiese implementado Pep con Messi ahí. Eh, con Sterling, con Marés por las bandas eh, Con Phil Fowren que está creciendo brutal Tienes a De Bruyne o sea, Imagínate una conexión De Bruyne-Messi en el campo Wow Exacto Entonces de que me hubiese gustado Me hubiese fascinado Una belleza de equipo Pero ahora el downside es lo mismo que ve Miku Con el PSG ahorita Es que Hubiésemos estado obligados a ganar todo
0: La presión que Entonces
2: es una presión fuerte que te digan que vas para la Champions con el mejor equipo de Europa y que no la ganes o sea, quedas peor de lo que ya ha quedado el City en los últimos años entonces esa es la presión que está teniendo el PSG ahorita y si bien el City con todo el equipo que tiene también tiene la presión porque también tiene un equipazo sí pero teniendo a Messi, estás prácticamente obligado. Entonces.
0: Exacto, eso es una. A eso, yo eso iba Yo iba a yo iba a decir.
2: Ah, Yo lo sé. Eh, desde que empezaron a sonar los rumores de que querían pagar 100 millones de dólares por Grealish. 100 millones de libras, perdón. 140 millones. 117 millones. Entonces. Eh, me gusta Grealish, es un muy buen jugador, pero para mí no vale. Jamás esa cantidad de dinero. A lo mucho le pongo 70 millones de dólares por el mercado inflado que está, pero ni cerca le pongo ese dinero. Entonces eh, están con esa ambición de querer comprarlo, de querer comprarlo, que tampoco me parece un jugador necesario porque tienes a Bernardo Silva, que para mí es uno de los mejores mediocampos ofensivos que hay eh, actualmente. Me parece demasiado menos... Eh, Se me no fue para la... Eh, ¿Me no menospreciado. Menos, no menos eh, infravalorado. Ok. Súper infravalorado entonces eh, Ahora traes a Ilish, que le está haciendo la competencia Hay rumores de que Bernardo Silva se quiere ir Y honestamente Me parece un desperdicio de dinero Así que Ahí está, y por qué sí Y por qué no me hubiese gustado que Messi fuera el es el que le puede hacer la competencia al PSG El Real si te pone las pilas lo puede hacer
0: Sí, también y
2: Yo creo que sí se si ponen las pilas eh, no, no, datito lo explicó Putificita, muy bien ayer yo no lo había, su respuesta eh, En el live que hicimos con Datitos Rivera no lo, había visto, no lo había tomado en cuenta, no lo había analizado bien Pero con la explicación que él me dio, es cierto Y creo que no debemos dar por sentado al Real Si te ponen las pilas, creo que tienen el equipo necesario Si las lesiones los ayudan Porque el año pasado Es que ahí está el problema Ahí está el problema Por nombre, tanto el Madrid como el
1: Barcelona Se pueden descartar por Y el nombre. Chelsea por nombre. por nombre Y el Chelsea, Chelsea también cambió. Pero el problema es ver si al fin y al cabo las lesiones que al Madrid o se lo dañaron la temporada pasada son lo que puede impedir que el equipo siga avanzando. O sea, el Madrid hizo un muy buen papel la temporada pasada con lo que tenían de, de plantilla y con las lesiones que tuvieron. Tuvieron más de 60 lesiones en toda la temporada. Y aún así llegan a semifinales de Champions. Acerca de pasar a final. Entonces, por nombre, vuelvo y repito, o sea si el Barça tiene todos sus nombres bien y funcionan, es un equipo temible de todas maneras. Nunca se puede descartar, igual que el Madrid. Pero obviamente ahí va la preparación física del equipo Cómo los trata la temporada Y los recambios, porque como dices Ni Moritz ni Cross van a aguantar una temporada completamente Tienen que depender de Valverde que haga el recambio De Oiga que haga el recambio Si es que no se va, sí, porque no se va. esa es la otra cosa Pero por lo menos por plantilla nombre Tiene, hay que ver cómo funciona en el campo
2: Y ahora con el Chiloti, también recuerda que está entrando Pintus un... Un... Otro... Pintus, qué que Bain dio un par de luces prohibibles. Bain siempre comienza bien y queda con la tía para <risa> ¿no? jugar golf. Para jugar golf, exacto. Entonces, que que trae ese poco de gente ahora que ya notaban en el mapa del Madrid a poderlo jugar un equipo que va a tener que utilizar una dinámica diferente que la de ciudad ¿no?
1: Totalmente. Muy diferente. Un año,
2: es un año de transición, papá.
1: Es que ya es por si... ahí para adelante el cuarto menos y no le toca un mal El año pasado era transición, pero Zidane... Escenificó y, y propuso un juego tan bonito Que le funcionó Más que ya la temporada Entonces hay que ver si Ahora con Ancelotti Agarran esa noción del juego Que tenían con Zidane Que para mí ha sido el juego Más bonito que he visto del Madrid Y le funciona para buscar Las fichas que necesitan Para la siguiente temporada O empezar desde cero Todo un proyecto Que vamos a ver Cómo va a terminar es que A
2: final de temporada. También hay, hay una cosa que ver Y es que hay que empezar que, hay, que, perdón, hay que esperar Que arranque la temporada No me gusta mucho hablar Sin haber si quiera ver, eh, ver cómo están jugando los equipos, cómo están en forma, porque hay que esperar a que agarren forma, que vayan mejorando. Porque ves al City que jugó Community Shield con el Leicester y eso no está ni a un cuarto de lo que era el City de la temporada pasada. Vimos a un Chelsea jugando contra el Villarreal de la Supercopa Europa y era un Chelsea que le estaba costando generar el gol. Entonces, eh, hay que esperar a que agarren forma. Es eso. Esperemos que agarren en forma a los equipos y yo creo que pues, se puede dar un criterio más formado de... ¿Quiénes pueden hacer la competencia del PSG? Y de por sí, nada más hablando del PSG, es especulación. Concuerdo contigo, Hay que ver Roberto. cómo es la química.
0: Ok. La verdad es que estoy súper feliz de compartir opiniones con ustedes. Son lo máximo. Han hecho un trabajo increíble. Y bueno, este ha sido un episodio más, un episodio menos. El primero de tantos y el primero de muchos. Estoy súper complacida. Así que, bueno... Espero que nos sintonicen más adelante. Y bueno, les digo adiós, chicos. Nos despedimos.
1: Hasta luego, Laura.
2: Gracias por la invitación. Y bueno, un placer estar aquí el día de hoy. Un placer para los dos estar aquí. Muchísimas gracias cuando quieras.
0: Siempre venimos por más. Adiós.